1: En este episodio vamos a conocer mejor a la escritora y fantástica oradora estadounidense Fran Lebovich, observadora perspicaz y célebre por sus agudos e irónicos comentarios acerca de la vida cotidiana en Estados Unidos. Ha sido calificada como la Dorothy Parker moderna. Con su vertiginosa rapidez mental, su afilada lengua, su corrosivo sentido del humor y una personalidad arrolladora, Fran Lebovich solo ha necesitado publicar un par de libros en toda su larga vida para pasar a la historia. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Porque solo dos libros.
0: Pues fundamentalmente porque es víctima del que quizás sea el mayor y más famoso bloqueo de escritor de la historia de la literatura, pero solo en lo tocante a la palabra escrita, porque ella es una de las más elocuentes oradoras que ha dado Norteamérica. Elija la forma de comunicación que elija, jamás deja a sus interlocutores indiferentes. Es probable que sea, como leí en una ocasión, la persona que mejor se enfada del mundo. Y resulta, si cabe, más divertida cuanto más indignada está. Y si no, que solo pregunten al cineasta Martin Scorsese, gran amigo y rendido admirador, que se troncha de risa cada vez que la buena de Levovich abre la boca. Hoy, en Vivir para Contarlas, nos adentramos en la figura de la cascarrabias más carismática, una neoyorquina recalcitrante capaz de abordar los más profundos asuntos desde el humor más inteligente.
1: comenzamos a trazar su historia Frances Ann Lebovich nació en Morristown, en New Jersey el 27 de octubre de 1950 en el seno de una familia de judíos practicantes que llegaron a Estados Unidos desde Rusia. Su madre de nombre Ruth, era ama de casa su padre Harold, regentaba una tienda de muebles y tapicería. ¿Cómo era la pequeña Frances?
0: Bueno, ella siempre hizo gala de una marcada personalidad en tiempos en los que, como suele contar ella misma esto no era particularmente apreciado en las mujeres. Desde luego no se puede decir que en el colegio lo celebraran demasiado. Sus profesores y compañeros no terminaban de entender bien su peculiar y creativo sentido del humor, como cuando aparecía en Halloween disfrazada, por ejemplo, de Fidel Castro. no Tampoco sus padres terminaban de pillarle el punto. No seas graciosa, le dijo su madre a los chicos, no les gustan las niñas graciosas. Pero, para fortuna de todos los que disfrutamos enormemente de su sentido del humor, ella hizo caso omiso. No sentía demasiado de interés por las clases, aunque sí por la literatura, y en no pocas ocasiones fue amonestada por esconder una novela bajo su libro de texto. Tampoco le gustaba practicar deporte, ni entonces ni en el futuro. Al respecto, en uno de sus divertidos ensayos escribió, cuando de deporte se trata no me muestro especialmente interesada. En general, los considero actividades peligrosas y agotadoras, practicadas por gente con la que no tengo nada que ver, salvo el derecho a un juicio. Lo que ella le gustaba, tanto entonces como ahora, era hablar. Habla por los codos. Sus problemas en el colegio se repitieron, por supuesto, en el instituto, del que fue finalmente expulsada por, cito textualmente, hostilidad generalizada. Y esto le dejó más tiempo libre para disfrutar de su verdadera pasión, la lectura, que además acabó convirtiéndose en vocación. Con el objetivo de convertirse en escritora, a los 18 añitos puso rumbo a Nueva York. <risa>
1: Vamos a irnos hasta Nueva York, que precisamente no es y no era ni lo será una ciudad barata, aunque era infinitamente más barata que en la actualidad, como se encarga de recordar la propia Fran Levowitz siempre que tiene ocasión. Eh, ¿A qué se dedicó cuando se mudó a la Gran Manzana?
0: Pues hasta que pudiera ganarse la vida como escritora, tenía que buscar fuentes de ingresos alternativos y de lo más variado, porque trabajó como taxista y como chófer, pese al abierto rechazo que sufría por parte de los hombres que copaban el sector, trabajó también como vende ambulante de cinturones o como limpiadora, y solo hubo un trabajo que siempre evitó, el de camarera. La razón era que, como ha denunciado ella misma, por aquel entonces era prácticamente imposible conseguir ese trabajo sin antes acostarse con el encargado. Algo que, como bien sabemos, no está del todo superado y en este sentido, lebovic sostiene que si fueron eh, las actrices de Hollywood las que, a través del Me Too, consiguieron dar visibilidad a un movimiento que ella pensaba que nunca llegaría, debemos seguir poniendo el Foco dice en perfiles más vulnerables, como por ejemplo, la limpiadora de un hotel de la que abusa sexualmente su jefe y cuya voz no es escuchada. Ella se ganaba la vida como vemos haciendo casi de todo, pero eso sí, haciendo lo justo y necesario, cuenta que trabajaba solo hasta que conseguía reunir el dinero suficiente para pagar el alquiler y entonces paraba, porque prefería invertir su tiempo saliendo, pasando el rato con otras personas, haciendo crecer su círculo de contactos en bares, charlando, fumando, porque sabes, en su opinión, la historia del arte.
1: Mientras se ganaba la vida con esto y con aquello, Fran Lehovich seguía trabajando con ese objetivo, no el de convertirse en escritora. Y a tal efecto, iba probando suerte con esa vieja estrategia del ensayo-error. ¿Le, ¿Le funcionó?
0: Pues a veces sí y a y veces no. no. Por ejemplo, en una ocasión se personó en la oficina de una editorial bohemia, y por aquel entonces muy prestigiosa, y entregó un libro con algunos poemas que había escrito. «Entré y puse el manuscrito sobre la mesa de la recepcionista», cuenta ella. «Me gustaría aclarar que iba descalza». Dije, soy poeta, y lo dejé allí. Luego esperé durante días una carta, pero por suerte no me respondieron. Uno de aquellos trabajos alimenticios sí que hay que decir que le iba a cambiar la vida. ¿eh? ¿Qué trabajo? Tras acceder a la revista Changes, como vendedora de espacios publicitarios, consiguió empezar a publicar en ella sus primeros textos, fundamentalmente críticas de libros y películas, y su incisivo estilo llamó la atención de Andy Warhol, que la fichó para su revista Interview. Aquello puso a Lebovich en el radar de la elitista intelectualidad neoyorquina que cayó rendida ante la locuacidad, el ingenio, la ironía y el innegable carisma de aquella joven.
1: La proyección que Fran Lebovich obtuvo con esas colaboraciones en revistas como Interview o Mademoiselle hicieron posible la publicación en 1978 de su primer libro, de nombre Vida Metropolitana, una recopilación de pequeños ensayos, la mayoría de ellos previamente publicados en prensa, que además se convirtió en un éxito absoluto.
0: Sí, y convirtió a Lebovich en una figura imprescindible en la vida social de Nueva York, desde las apoteósicas noches en Estudio 54 hasta las más exquisitas galas benéficas en impresionantes mansiones pasando, claro, está por su presencia habitual en el show televisivo de David Letterman. surfeando Surfeándole exitosa ola, en 1981 publicó su segundo libro que se llamó Breve Manual de Urbanidad y que era, como el anterior, una colección de ensayos humorísticos que ya habían sido publicados previamente en periódicos y revistas. Ambos son libros de culto que hasta hace poco era muy difícil conseguir, pero este mismo año la editorial Tusquets muy acertadamente ha reeditado las dos obras reunidas en un único volumen que se titula Un día cualquiera en Nueva York.
1: Bueno, pues ensayo, error, ensayo, error. Lo que está claro es que el objetivo de Fran Lebovich se había cumplido eh, y ya era una escritora profesional.
0: Sí, pero entonces llegó uno de los más largos y célebres bloqueos de escritor de la historia porque resulta que a ella siempre le había encantado escribir hasta que tuvo que hacerlo de forma profesional. Escribo tan lento declaró en una ocasión que puedo escribir con mi propia sangre sin hacerme daño. En 1992 <risa> ...y en mitad de una gran expectación... ...reapareció con una sorprendente propuesta... El señor Chas y la Isasú conocen a los pandas. Era un libro infantil sobre pandas gigantes que viven en la ciudad de Nueva York y que desean trasladarse a París. Y después de ese libro ya se hizo el silencio literario. ¿Ha habido algún otro conato de movimiento como su eternamente postergada novela sobre millonarios que quieren ser artistas y artistas que quieren ser millonarios o un primer extracto de su obra Progreso publicado en 2004 en la revista Vanity Fair y de la que ya no se ha vuelto a saber.
1: Oye, se han apuntado Eh, varias causas posibles, ¿no? Para esa ya legendaria o eh, es legendario bloqueo del escritor. ¿Cuáles pueden ser esas razones? Bueno,
0: la primera es que como apuntábamos a ella no le fue muy bien lo de convertir su pasión en profesión. También es, y así lo ha reconocido, demasiado autoexigente y esto, como sabemos, puede torpedear el trabajo de cualquiera. Y por otro lado, es una lectora realmente voraz que tiene una biblioteca con más de 10.000 volúmenes que, claro, la mantienen ocupada a veces hasta 9 horas al día y de entre todas las posibles causas de su silencio literario, es imprescindible detenerse en una fundamental, y es que sencillamente no le gusta trabajar. Ah, bueno, pues ya
1: está. Claro, ya ella
0: se confiesa muy perezosa, afirma de hecho que es la persona más haragana de Estados Unidos. Y así lo reconocía con su característico sentido del humor en el documental de 2010, Public Speaking, dirigido por su gran amigo y fan absoluto Martin Scorsese.
2: No has time when...
0: Nadie ha malgastado más tiempo que yo, nadie.
2: Debería Quisiera decir que no me gusta alardear, pero tengo que admitir que, deja que te lo diga así, soy la mayor perdedora de tiempo de mi generación. No me hace falta que mis amigos lo digan, porque mis enemigos te dirán que es verdad. No hay nadie que haya perdido más tiempo que yo. Un día me fijé que estaba en 1979, y la siguiente vez que lo hice era como 2007. Pensé, más te vale ponerte a trabajar, Frank.
1: Está bien, ella misma reconoce que es tremendamente perezosa, ¿no? Sí. No por mucho madrugar escribes más temprano, eh, afirmaba la indisimuladamente Aragana Fran Lebovich en uno de sus ensayos, de hecho. Sí, mi Deja forma... Deja escrita.
0: Totalmente, porque entonces también escribía mi forma preferida de despertar es teniendo a cierta estrella de cine francesa susurrándome suavemente a las dos y media de la tarde que si quiero llegar a Suecia a tiempo de recoger mi Nobel de literatura, tengo que pedir ya el desayuno. El problema es que como ha dicho en incontables ocasiones odia el dinero, pero le encantan las cosas. Le encantan los libros, le encanta la ropa, le encantan los muebles, le encantan los coches, así que ha tenido que buscar vías alternativas a la escritura para sufragar sus gastos personales. Una de ellas ha sido la de actriz ocasional y algunos quizá recuerden que interpretó a la juez Janis Goldberg en la serie de televisión Ley y Orden, donde emitía sus sentencias y fijaba sus fianzas con su inimitable estilo personal. ¿Feliz?
2: ¿No? ¡Bien!
0: El siguiente
1: Quizás los oyentes recuerden mejor por la cercanía en el tiempo, ¿eh? más que nada que en 2013 volvió a interpretar a otra implacable jueza, en este caso en la película El lobo de Wall Street, de su amigo Scorsese. Es una mujer, como vemos, eh, muy polifacética, ¿no?
0: Sí, como la busca vidas que ha sido siempre, Fran Lebovich se ha ganado la vida de las formas más variopintas, pero lo que quizá nunca imaginó es que acabaría monetizando una de sus más precoces y destacadas habilidades, no la de hablar por los codos con una rapidez mental y un ingenio pocas veces vistos antes y ciertamente no le va nada mal teniendo en cuenta que más de 40 años después de publicar sus dos únicos libros para adultos Frank Levovich sigue llenando salas de conferencias por todo Estados Unidos o reuniendo a miles de espectadores frente a la pantalla cada vez que visita programas de televisión como el de Jimmy Fallon o el de Bill Maher al final resultó que lo que tantos problemas le había causado de niña no solo se convirtió en su principal modo de vida sino que ha hecho de ella un verdadero icono you know I never really...
2: Nunca se me ocurrió, en parte, porque de pequeña nunca recibí elogios. De hecho, fue lo contrario. Cuando era niña, se llamaba ser una respondona, ¿no? Ahora se llama hablar en público. Pero es lo mismo. Era por lo que en casa me castigaban y en el colegio me ponían malas notas. Después, en un momento dado de mi vida, aquello dio su fruto y comencé a ser recompensada por ello. Pero es exactamente lo mismo.
1: Aunque se ha mantenido activa como columnista en revistas como Vanity Fair, Fran Lebovich, ¿vive de qué fundamentalmente? ¿De, ¿De las apariciones en televisión, de las conferencias, de estos shows que hacen directo? Sí,
0: sí, porque ahora mismo es una escritora que apenas escribe y tampoco le hace falta alguna, ¿no? Afirma, es lo que siempre quise hacer toda mi vida, que la gente me pregunte y opinar, y que no puedan interrumpirme. Opina absolutamente de todo en general, y sobre también la vida cotidiana y cultural de Nueva York en particular.
1: Bueno, de un modo completamente libre e insobornable, lo cual resulta especialmente meritorio en la edad de oro de la corrección política, es el caso este de de Fran Lebovich, ¿no?
0: Totalmente, porque no parece preocuparle en absoluto lo que opinen de ella y es que tampoco es fácil que se entere porque no tiene ni ordenador, ni teléfono móvil, ni obviamente redes sociales si alguien quiere ponerse en contacto con ella no tiene más remedio que llamarle al fijo de su casa o escribirle una carta. Más allá de su valerosa honestidad, su otra gran virtud es por supuesto los certeros, que pueden llegar a ser sus análisis y su asombro a capacidad para la improvisación. Martin Scorsese lo describe así. Empieza con un asunto y ella lo convertirá en un riff, como un músico de jazz. Es el tempo, la historia que cuenta, los remates, las pausas. Es como la música que... Además hay que decir que para Scorsese Fran Levovich es la persona más divertida del mundo y esto queda claro tanto en el documental Public Speaking como en Supongamos que Nueva York es una ciudad que es la serie de siete capítulos disponible en Netflix en la que podemos ya disfrutar con verdadero deleite de las disquisiciones de Levovich sobre cultura, transporte urbano deporte y salud o gestión presupuestaria. Ver algunas de sus apariciones en programas de televisión o imágenes de archivo de ese Nueva York el de los años 70 que para bien y para mal, ya no existe. O sea,
1: es recomendable la serie.
0: Muy recomendable. Bueno, a mí es que me fascina esta mujer que dice, saco de quicio a la gente porque tengo opiniones para todo. Y es Una completamente yope. cierto. <risa> y, en efecto, no hay tema. Que escape a su disección. Música <risa>
1: persona que saca de quicio a la gente porque tiene opiniones de todo, ¿no? Y siempre sí. tiene algo que, que añadir. Bueno, como suele decirse, eh, Frank Lebovich no deja el títere con cabeza, acumula punzantes críticas sobre toda clase de asuntos. Eh, habla sobre turistas, burocracia, el urbanismo, la tecnología, el culto al bienestar o como la fumadora empedernida que es sobre las leyes antitabaco.
0: Sí, porque su filosofía al respecto es tus malos hábitos pueden matarte pero los buenos no te salvarán. Otro de sus temas más controvertidamente recurrentes es el del talento. En su artículo Modales recomendaba Si usted siente una urgente y devoradora necesidad de escribir o pintar Límítese a comer algo dulce y verá cómo ese sentimiento se le pasa La historia de su vida no sirve para hacer un buen libro Ni lo intente siquiera A mí me encanta cantar, ha dicho en alguna ocasión Y lo hago muy mal No es raro que te encante hacer algo que se te da fatal Puedes hacer muchas cosas que no se te dan bien Y no hay nada malo en ser un inepto o en hacer algo mal Fatal Pero guárdatelo para ti no lo compartas en una de sus charlas con Scorsese. Es maravillosa totalmente. Añadía, lo mejor del talento es que es la única cosa que se distribuye de forma aleatoria entre toda la población mundial. No tiene nada que ver con nada. No puedes comprarlo, no puedes aprenderlo, no puedes heredarlo. Se esparce como arena por el mundo y puede aparecer en cualquier lugar.
1: Totalmente cierto.
0: Eso es así. Eso el es talento se tiene
1: no se tiene. y No tiene nada que ver no con, con clases forzar. sociales, ni dineros, ni herencias.
0: Nada de nada. nada. Bueno, tira, no. ella argumenta algo muy polémico, y es que si bien el consumo de cultura tiene que ser generalizado, la creación cultural debería estar limitada a lo que ella llama la aristocracia del talento, y así lo contaba en 2010 en Public Speaking. No hay ninguna
2: razón para que la cultura sea democrática, ninguna, porque la cultura debe ser creada por una aristocracia del talento. Con esto quiero decir que no tiene que ver con las razas o la nacionalidad o la religión, sino con lo bueno que seas para algo. Es una aristocracia natural. Tu libro no es igual de bueno que el de cualquiera. La historia de tu vida no tiene por qué convertirse en un buen libro, ni lo intentas. Una vez tuve que presentar a Toni Morrison para un premio o algo así, como si no hubiese recibido bastantes. Todo el mundo se había reunido para ver a Toni recibir su premio número 8 millones. Les dije que, ya que estábamos aquí, quería decirles una cosa. Cuando Toni Morrison dijo, escribe el libro que te gustaría leer, no quiso decir que lo hiciera todo el mundo, ¿entendiste? All okay. right. <laughs>
1: Una de las eh, cosas que más llaman la atención de Fran Lebovich, aparte de um, haber hecho de el hablar eh, su modo de, de vida, es ese eh, sentido de humor tan agudo que estamos observando en esos extractos que estamos escuchando, pero también su característica imagen. ¿Cómo es?
0: Bueno, hay que apuntar que en septiembre de 2007 la revista Vanity Fair la incluyó en la edición número 68 de su anual Lista Internacional de las Personas Mejor Vestidas. Y bueno, fiel a su icónica estética de aire masculino, Fran Lebovich está a sus levis azules, su colección de botas de cowboy, sus camisas blancas combinadas con gemelos, sus americanas hechas a medida por sastres de Londres, sus abrigos largos y con anchas sombreras, su melena oscura, corta y rizada al más puro estilo Oscar Wilde, sus gafas de aire retro y, por supuesto, su sempiterno cigarrillo, ya sea entre los dedos o colgando de sus labios.
1: And Stanton Island, too este vivir para contarlas, hoy estamos descubriendo a Fran Lebovich, un fenómeno de la naturaleza, contundente, radical en sus opiniones, y que es prácticamente imposible que te deje indiferente. Si no la conoces, lo estás haciendo ahora mismo.
0: Exactamente. Enhorabuena por conocer en el día de hoy a Fran Lebovich y, bueno, sus afilados artículos, sus cáusticas sentencias, su confesa misantropía o sus fiscalizadoras maneras, hay que decir que resultan terriblemente irritantes para muchas personas, mientras que a otros no fascinan. Y a ella, en cualquiera de los casos, no hace falta decirlo, le importa un bledo. Y más a punto de cumplir, por cierto, el próximo 27 de octubre, 71 años. A fin de cuentas, como ella misma afirma, sé que la gente a menudo se enfada. No, eso es demasiado suave. Se enfurece conmigo. Y el caso es que me sorprende, porque ¿quién soy yo? ¿Es que acaso tomo decisiones por ti? No estoy a cargo de nada. Entendería que la gente se enfadase conmigo si yo anduviese diciendo, deberías hacer esto, si pudiera influir en algo... ...que cambiase... ...pero... ...si pudiera cambiar las cosas... ...no estaría así de enfadada... ...mi rabia viene precisamente... ...de que no tengo poder... ...pero sí... ...muchas opiniones... ...y qué queréis que os diga... ...en los tiempos del forzado pensamiento positivo... ...y del ostracismo... ...al que parece haber sido condenado... ...el derecho a la queja... ...debo confesar... ...que yo soy muy fan... ...de esta gruñona... ...tan tan divertida... ...qué cuidado... ...aún... ...tiene tiempo de regalarnos... ...un sabio consejo final... ...atención... ...nos recomienda Fran... Piensa antes de hablar, lee antes de pensar.
1: Si conocíamos a Fran Lebovich, nos has dado un puñado de razones para seguir amándola y quienes no la conocían, pues enhorabuena, lo han hecho. En este espacio voy ir para contarlas, considerada como esa Dorothy Parker moderna sí. y con algunos rasgos importantes, ¿no? Esa rapidez mental, esa fila de lengua, ese sentido del humor, esa personalidad. En fin, un personaje eh, muy interesante que se esconde detrás de una persona también eh, igualmente maravillosa.
0: Bueno, que se lo pregunten a Scorsese, que la adora, <risa> la venera con todo su ser. Y ahora tenemos la oportunidad para los que sientan la curiosidad de conocerla mejor, porque Tusquets como decimos ha reeditado sus dos libros únicos <ríe> en uno, así que bueno, ahí está la opción.
1: Hoy en vivir para contarlas Fran Levobitch. Edornavazes Quircasco.
0: De Nadagur.